0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape-On-News-Centers. Hatte ich eigentlich schon mal einen Anbieter aus Frankfurt am Main zu Gast? Ich glaube nicht. Das wird heute Zeit. Deswegen sage ich Julian von The Great Escape Frankfurt herzlich willkommen. Hallo, Atmut. Hallo.
1: Servus aus Frankfurt.
0: Servus aus Lippstadt. Schön, dass es geklappt hat. Äh, hab mich ein bisschen wieder vorbereitet, ein paar äh, Fragen ausgearbeitet und denke mal, da können wir uns eine schöne Stunde machen.
1: Perfekt, ich freue mich drauf.
0: Ich habe im letzten Jahr äh, den neuesten Raum oder einen neuen Raum von euch im Raumprofil vorgestellt und zwar war das das Steampunk-Adventure. Wenn du mal aus Betreibersicht beschreiben solltest, was macht so den besonderen Reiz dieser Steampunk-Kulisse aus? Was wäre das aus deiner Sicht?
1: Äh, grundsätzlich glauben wir sehr stark an Storytelling und ähm, Storytelling kann man auf unterschiedliche Art und Weise ähm, vermitteln an die, an die Gäste in unseren Escape Rooms. Und ähm, was uns immer wieder aufgefallen ist, ist, dass die Kunden tatsächlich erstmal nach einem Augenschmaus suchen. Etwas, was extrem ähm, komplex aufgebaut ist mit viel Deko, äh, was ein Stück weit gleich vom ersten Eindruck her die Thematik vermittelt. Und äh, wenn dazu auch nochmal das äh, Spiel, also die Spielweise an sich, die Haptik, ähm, die Sounds, ähm, die Lichteffekte und alles, was damit zusammenhängt, was eine schöne Erfahrung machen soll, auch noch äh, themengebunden ist und ähm, nicht irgendwie ja, zu weit hergegriffen ist oder einfach unpassend ist, ähm, haben die Kunden ein tolles Erlebnis. Und bei Steampunk Adventure haben wir uns gedacht, Mensch, wie kriegen wir das jetzt hin? Ähm, dass es genauso aussieht, wie wir es vermitteln wollen. Also die Story, das ist eigentlich eine alternative Zukunft. Ähm, die Welt ist untergegangen, äh, ohne zu viel vorwegzunehmen und äh, eine, eine Gruppe von Abenteurern versucht ähm, zu entkommen aus ihrem Verlies und stößt auf eine, ähm, eine Lab von einem verrückten Professor. Es stellt sich die Frage, ob er nun verrückt ist oder äh, die Rettung der Welt. Und äh, ja, dann gelangt man auch schon in die erste Räumlichkeit vom Steampunk Adventure, wird erschlagen von Eindrücken, von Sounds und so weiter, das Spiel beginnt und überraschenderweise fängt auch schon eine artifizielle Intelligenz einen Hemmig äh, anzusprechen und äh, zu reizen und äh, zu provozieren, dass man äh, äh, ja, eben hier nichts verloren hat und dass die Bombe gleich hochgeht innerhalb von einer Stunde und im Verlauf des Spiels freundet sich die AI mit den Spielern an und findet da eine gewisse Hoffnung bei den Spielern und auch äh, eine gewisse Kompatibilität und äh, nutzt quasi die Spieler, um die unterschiedlichen Geräte, die Steampunk-Engines, die äh, Computer, die analogen Systeme äh, wiederherzustellen, äh, damit man die Rettung der Zukunft, die Rettung der Welt äh, findet und mit sich nimmt.
0: Und diese AI nennt sich Barnaby, habe ich ja äh auf der Homepage rausgefunden. Ist das eigentlich eine Kommunikation äh, des Spielers mit der Gruppe über vorgefertigte Soundfiles oder verstellt dann der, der Spieler seine Stimme oder wie läuft das ab?
1: Äh, je nachdem, äh, was sie im Raum machen, je nachdem, äh, welches Rätsel zuerst ausgelöst wird, äh, welche Kette an Ereignissen ausgelöst wird, äh, spricht die AI automatisch mit den Spielern. Das ist quasi einfach ein, ein Punkt im Spiel wo die AI ein Stück weit die Narrative voranbringt und äh, den Eindruck vermittelt, just in dem Moment etwas auf dem Herzen gehabt zu haben.
0: Ähm, du hast gerade so ein bisschen die Geschichte dieses Abenteuers umrissen. Es handelt sich ja dabei um einen Fluchtraum sozusagen. Jetzt werden ja, einige, ja, aber... jetzt werden ja einige nicht müde, den Abgesang dieser Fluchträume äh, anzustimmen. Das wäre out und man muss eine Mission haben und pipapo. Wenn man sich jetzt aber mal die Präsentation des Raums auf der Homepage bei euch anschaut, dazu die Story und wie auch immer, das macht so Bock, den Raum spielen zu wollen. Ähm, siehst du das auch so, dass also diese Fluchträume nicht tot zu kriegen sind? Oder siehst du da eine gewisse Entwicklung in die andere Richtung? Oder wie schätzt du das ein?
1: Also ähm, ich glaube, sowohl meine Wenigkeit als auch andere Betreiber, die seit der ersten Stunde dabei sind, ich gehöre nicht zu den Ersten, Macht es aber auch schon seit zehn Jahren. Und ähm, ich würde behaupten, dass wir die ersten, die gestartet haben damals, äh, die in einem kleinen Raum gesessen haben, in den Schrank hingestellt haben, ein paar äh, Laborelemente gefunden, vielleicht bei eBay oder irgendwo oder vielleicht aus der eigenen Wohnung, ähm, hat man sich damals schon Gedanken gemacht, wie entwickle ich jetzt ein Rätsel aus diesem Mobiliar, was ich habe. Also, es war anfangs, finde erstmal Deko, finde Mobiliar und mache ein Rätsel draus. Und am besten so, dass es eine Stunde lang ausreicht, um Kunden glücklich zu stellen. Äh, da war keine Technik dabei, da war keine richtige Story dabei. Es war immer anfangs, das ist ein Detektivraum, das ist ein Labor, das ist, ähm, äh, ja, was gibt es noch? <lacht> keine Ahnung. Also das sind schon mal zwei Beispiele. Und dann hat man versucht, irgendwelche Rätsel mit Schlössern und ähnlichen äh, Elementen zu entwickeln. Ähm, damals wussten wir noch nicht, ob Escape Rooms tatsächlich eine marktreife Sache sind, die, die sich noch halten werden über die nächsten Jahre. Ähm, jetzt nach zehn Jahren äh, ist es eindeutig klar, dass Escape Rooms nicht mehr wegzudenken sind. Die sind deshalb nicht wegzudenken, weil Menschen immer noch sehr stark an diesen Zusammenhalt glauben, gemeinschaftlich was erleben, Spaß haben, auch mal die Welt außen vor zu lassen, nicht andauernd in diesen blöden Mobilgerät äh, reinzuschauen und auch mal nicht Google fragen müssen oder dürfen. Ähm, sich aufeinander verlassen zu müssen, um ein Rätsel, ein gemeinschaftliches Spiel zu schaffen. Und ähm, man kann das jetzt romantisch sehen, man kann es aber auch in den Zahlen erkennen. Ähm, wir haben jetzt nach Corona so viele Buchungen wie noch nie zuvor. Äh, die Menschen haben Bock drauf, die sind einfach heiß drauf, Escape Rooms zu spielen, wollen mehr. Und je nachdem, wie man die Verbindung zum Kunden ähm, aufbaut und behält, kann man die gleichen Kunden immer wieder begrüßen. Das heißt, haben Sie einmal alle Räume durch, freuen Sie sich schon auf ein Newsletter, wo es heißt, hey Leute, ähm, übrigens, wir bauen jetzt einen Raum. Dann kommen schon die ersten Vorbestellungen rein. Zuletzt haben wir gesagt, okay, wir bauen irgendwann mal jenen Raum. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns zurück. Direkt 150 Kunden, wann geht's los? Wir wollen spielen. Und auch diese Woche haben wir wieder eine Anfrage bekommen, wir wollen den Raum spielen. Da habe ich gelacht am Telefon und gesagt, ja, den Raum haben wir noch gar nicht gebaut. Warte mal ja Also es ist, ähm, es ist viel los auf dem Markt. sie wollen auf jeden Fall weiterspielen und sind immer gespannt auf neue, neuartige Räume.
0: Ja, wobei jetzt meine Frage eher dein zählte. Äh, Fluchträume in dem Sinne, 60 Minuten Zeit, dieses Szenario wieder zu verlassen. Es gibt ja auch genauso gut äh, Szenarien, Abenteuer, Escape Rooms, wo du eine Aufgabe hast, findet dies, findet das. Ähm, aber diese, diese Fluchträume, wie es ursprünglich mal war, ein Raum und 60 Minuten Zeit, dieses Szenario wieder zu verlassen. Da sagen ja einige, das ist heute zu stumpf und man muss eine Mission haben und dies und hm. das. Aber da bist du doch auch der Meinung, dass das letztendlich auch genauso gut nicht totzukriegen ist, wie, wie der andere Escape. -Mann.
1: Ich glaube, also ich, ich träume immer noch vom Raum, der komplett weiß ist, mit weißem Boden, weiße, weißer Decke und ansonsten nichts drin, wo Menschen wirklich in diesem einen Raum 60 Minuten lang Spaß haben. Das ist so die Perfektion eines Escape Rooms. Ähm, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass man viele Räume macht, äh, dass man unzählige Räume hat, durch die man geht. Äh, das erlebt man auch oft im Ausland. Man bucht einen Raum, äh, dann heißt es, ja, es sind sechs Räume. Im ersten Raum hast du zwei Rätsel, im zweiten Raum hast du ein Rätsel, im dritten Raum ein Rätsel und effektiv hast du nichts zu tun. Ähm, die versuchen damit zu glänzen, dass sie einfach viele Räume haben. Doch die sehen alle gleich aus und sind nicht geschichtsgebunden keine Steigerung, äh, man für mich die Räume nicht richtig. Äh, man bringt nicht die Kunden in den zweiten Raum und führt sie dann wieder zum ersten Raum zurück. Man bringt sie nicht in den dritten Raum und sagt, hey, holt noch was aus dem zweiten und aus dem ersten Raum wieder und macht weiter. Also es ist, es muss einfach, wenn man schon viele Räume macht, dann muss es Sinn machen. Ähm, ich würde jetzt aber, ich würde jetzt nicht die Räume schlecht reden, die einfach sind, die jetzt nur einen Raum haben, die mit einem Schlüsselprinzip funktionieren, die Schlösser haben. Ich habe Letztes Jahr habe ich so tolle Räume gespielt, die keine Technik hatten, nur Schlösser, Zettelchen und Schlüssel. Aber die Story war so charmant, so schön ausgearbeitet. Die Rätsel waren so klug und die Mitarbeiter waren so nett, dass es einfach Spaß gemacht hat. Also für mich war es nicht zu unterscheiden zwischen einem hochtechnischen Raum und einem, wo man einfach viel Liebe reingesteckt hat.
0: Wenn ich das Raumprofil erstelle, in Zusammenarbeit mit den Anbietern und Anbieterinnen, gibt es auch mit dem Punkt, äh, gekauft oder selbst gebaut. Ähm, bei dem Steampunk Adventure stand dabei eine Tailor-Made-Produktion. Kannst du mal erklären, was sich dahinter verbirgt und gilt das für all eure Räume?
1: Unter Tailor-Made, äh, das ist ein Begriff, den ich äh, aus dem Verkauf, aus dem Vertrieb mitgenommen habe, von, meiner, von meinem letzten Leben. Ähm, da geht es darum, dass man einfach eine maßgeschneiderte Lösung findet, indem man unterschiedliche Module zusammenstellt, die mal passen, mal nicht passen und diese dann äh, an, die an das jeweilige Thema anpasst. Jetzt ist es so, bei einem Steampunk-Adventure äh, kriegt man nicht einfach mal so etwas äh, bei Ikea bestellt oder einfach vom, äh, ja, vom, vom Möbelhaus. Das muss alles gebaut werden. Ähm, dann haben wir noch die äh, Konzeption, die Rätsel, die einzelnen Elemente, die äh, zueinander passen müssen. Dann die Verdrahtung, also das, äh, der ganze Server, der dahinter steckt, die Intelligenz. Ähm, wir haben gemeinschaftlich mit zwei weiteren Partnern, ähm, die das Ganze hier gebaut haben, ähm, dafür gesorgt, dass wir ein komplett schlüssiges Konzept haben, wo alle Elemente zueinander passen, die zu diesem Thema Steampunk passen, haben aber nicht alles gleich hier in Deutschland gebaut. Wir haben natürlich günstigere Elemente im Ausland gebaut, anliefern lassen, äh, Materialien woanders bestellt, hier zusammengebaut. Ähm, die ganze Story, die ganze Entwicklung, die Software haben wir im eigenen Haus geschrieben, entwickelt für den Steampunk bis hin zur AI. Ähm, alles, was man sich nur vorstellen kann, also wirklich die Heidenarbeit äh, einer Konzeption, eines Baus, einer Programmierung, eines Escape Rooms, haben wir eigentlich hier gemacht. Natürlich auch mit Partnern im Ausland, da es einfach günstiger ist. Aber es ist keine schlüsselfertige Lösung. Es war nicht klick, eingekauft und angeliefert.
0: Ja. Und das gilt dann auch für, für alle anderen Abenteuer, die man jetzt so bei euch spielen kann. Das ist praktisch von der, von der Konzeptionierung. Verschiedene Module zusammenstellen, das gilt dann für, für alle, die man bei euch spielen kann.
1: Ein paar unserer Räume sind tatsächlich anfangs von einem Konzept ausgegangen, der bereits favoriert wurde von einem ebenfalls Partner im Ausland. Wir haben aber die Räume angepasst. Wir haben die Räume genommen und haben gesagt, das macht so keinen Sinn, das entspricht nicht unserem, unserem Metier in Deutschland, das entspricht nicht unserem Motto, unserem Geschmack und haben sie damals schon unter Anleitung unserer eigenen Vorstellungen abgeändert. Um, was wir aktuell machen, um, auch aus intern, weil wir auch viel gelernt haben mittlerweile dazu, wir haben mittlerweile eine eigene Software entwickelt. Eine, die um, so ziemlich alles auf dem Markt weghauen wird. Wir haben eine Software jetzt entwickelt, die merkt automatisch, technisch, wie weit die Spieler im Raum sind und sogar vollkommen automatisch Tipps auslösen könnte nach Schwierigkeitsgrad. Ähm, sogar die Game Master da darauf hinweist: ähm, Hey, Achtung, die Spieler brauchen Hilfe, jetzt musst du den Tipp geben. Ähm, da wir jetzt planen, zwei Räume zu bauen, machen wir es alles hausintern diesmal und mit einer komplett überarbeiteten neuen Software. Und nachdem wir das gemacht haben, werden wir auch die Räume, die wir aktuell haben, die fünf, auch komplett modernisieren und noch mehr Intelligenz reinstecken. Und auch das nochmal aus eigener Firma.
0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, so wie du es erklärt hast, so ja, künstliche KI und da, dann gibt er schon den Tipp für den Spielleiter, aber mhm. wir haben das tatsächlich mal gespielt bei Exit Doors in Düsseldorf und der Alexander, den ich vorher im Interview hatte, der sagte auch, wir haben da so einen Algorithmus, der wirklich entscheidet, wann kriegt die Gruppe einen Tipp und in welcher Intensität kriegt sie den Tipp und die mhm. Algorithmus steigert dann den Tipp. Und ich dachte mir, das, das kann doch nie im Leben funktionieren. Das wirkt doch dann zu kühl und das, das, man merkt doch mit Sicherheit auch, dass da eine AI hintersteckt. Aber was soll ich sagen? Wir haben das gespielt und du merkst tatsächlich nicht, ob das vom Spieler gesteuert ist oder eben über diesen Algorithmus. Klar, diese, diese menschliche Komponente, mit dem Spieler zu, zu kommunizieren und so weiter, fällt da weg. Aber es funktioniert. Das ist also wirklich, äh, wer da zu skeptisch ist, äh, man sollte da auch offen sein, das mal auszuprobieren. Bei uns zu es funktioniert. Ja. Äh,
1: bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass der Kollege wahrscheinlich auch tausend graue Haare bekommen hat und sich so lange die Zähne ausgebissen hat in der Software, bis sie auch richtig funktioniert hat. Das wird auch bei uns der Fall sein. Learning by doing. Ähm, was wir aber machen wollen, wir wollen es ähm, so weit bringen, dass es automatisiert werden kann, werden aber nach wie vor dafür sorgen, dass die g master selbst auslösen, wenn wirklich Bedarf da ist. Ähm, wir entwickeln die Räume, die wir aktuell haben und auch die, die wir noch konzipiert, äh, bauen werden werden wir sehr stark narrativ gebunden machen. Das heißt, es wird eine Story äh, noch intensiver vermittelt durch Stimmen, Musik, Soundeffekte. Der Spieler soll wirklich ein hundertprozentiges Gefühl haben, dass er, dass der oder die Spieler sich in einem Film befinden. Also es ist wirklich ein Abenteuer, es ist eine Story. Ähm, das, was sie machen, beeinflusst und verändert die Story. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt erzählen soll über meine zukünftigen Räume, aber wir werden etwas machen, was es, ich kenne zumindest noch nicht in Deutschland. Aber ich kann es kurz anreißen. Ähm, du wirst ein Escape Room spielen und das können wir später erzählen. Ja,
0: Ja, wir wollen ja nachher noch dann ja. äh, bei den Zukunftsaussichten, gibt es ja schon ein bestimmtes Projekt, wo wir dann ganz ja. konkret drauf äh, kommen können. Das äh, schreibe ich mir mal auf meinen, weil ich ja das sowieso wieder vergesse, dass wir <lacht> nachher drüber sprechen. Äh, ich möchte jetzt erstmal ganz gerne über die äh, anderen Räume im Angebot bei The Great Escape Frankfurt kommen und da bin ich darauf gestoßen, auf einen Raum mit dem Titel Das Verfluchte Kloster, und zwar okay. deswegen. Ihr habt auch einen Schwierigkeitsgrad angegeben auf der Homepage und der Schwierigkeitsgrad bei Das Verfluchte Kloster ist mit 8 von 10 angegeben. Okay. Wo würdest du sagen, liegt bei diesem Raum die Schwierigkeit, dass es die 8 von 10 rechtfertigt?
1: es ist immer schwierig, einem Raum eine Schwierigkeitsstufe zu geben, ja, da sagt man, der Raum ist für mich vielleicht einfach, wie ist es für andere? Und wir haben auch mit der Zeit, über die vielen Jahre, haben wir immer die Schwierigkeitsgrade angepasst, wir haben gesagt, ah, das ist keine 6, das ist jetzt eine 7, machen wir eine 8 raus. dann kamen neue Räume hinzu, oh, der Raum ist super schwer, machen wir die andere Stufe leichter. Beim Kloster ist es tatsächlich so, dass das Spiel nicht linear abläuft, das heißt, man kann alles gleichzeitig machen. Man kann mit einer Achtergruppe sich in vier Gruppen aufteilen und alle vier Gruppen haben gleichzeitig etwas zu tun. Das sind verschiedene Elemente, die zum Exorzismus gehören und ähm, wenn man das macht, wenn man es richtig macht, ähm, geht es erst weiter in die nächste Stufe, also in den nächsten Raum oder in die nächste Einheit. Auch da findet man wieder Elemente, die man kombinieren muss, machen muss. Dann geht es in den dritten, vierten, fünften Bereich. Das Spiel ist schwierig, weil Menschen generell die Tendenz haben, nicht in einzelne kleine Gruppen gleichzeitig zu arbeiten, sondern als gebündelte Gruppe von Rätsel zu Rätsel gehen und sich jeweils mit einem Rätsel beschäftigen. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Und dadurch verliert man Zeit. Und dadurch, dass man Zeit verliert, wird es auch schwieriger und dann wird es knapp mit den 60 Minuten. Ähm, bei einem guten Escape Room musst du immer eine nette Mischung aus Rätseln und Aufgaben haben. Aufgaben, ganz easy, du hast was gefunden, platzierst dorthin, ohne lange nachzudenken, es passiert was. Es geht eine Flamme auf, Licht geht an, Sound kommt, irgendwas geht auf. Und es gibt Rätsel, also komplexe Rätsel. Man, man findet vier Würfel, darin äh, erkennt man, dass unterschiedliche Farben für unterschiedliche Zahlen äh, benötigt werden. Und an zwei oder drei unterschiedlichen Stellen im Raum muss man irgendwas ausrechnen, zum Beispiel. Und das wäre dann so ein Rätsel. Und im Kloster hat man ein sehr großes Aufgebot an Rätseln, zu Aufgaben. Man muss mehr nachdenken.
0: Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, als ich mir dann so ein bisschen ein paar Notizen gemacht habe zu den einzelnen Räumen, denkt man sich, wenn man es mal runterbricht: Okay, ein Klosterraum, ein, äh, ein Raubabenteuer, dann ein Endzeitabenteuer. Das sind so verschiedene Komponenten, die man immer schon mal irgendwo gespielt hat. Aber zum Beispiel bei Hotel Noir geht es ja auch darum, dass man einen Gegenstand, äh, die Oscar-Trophäe, äh, wiederbeschaffen muss mit ein paar Moneten. Aber wie das so in diesen, dieser Hotelthematik erzählt wird, macht auch dieser Raubgeschichte oder auch dieser Wiederbeschaffungsgeschichte auch wieder was ganz Besonderes. Kann man das also als, als Charakteristik von The Great Escape bezeichnen, dass ihr genau das euch zur Aufgabe gemacht habt?
1: Manchmal müssen wir die Kunden aus den Räumen jagen, weil sie immer noch nach dem Schlüssel suchen, nach diesem letzten Schlüssel zum Rauskommen. Auch wenn es eindeutig ist anhand der Story, hey, du hast erfolgreich die Geschichte beendet, du hast alles, was du brauchst, du hast einen Oscar gefunden, du hast, das, du hast das Geld, du hast einen Exorzismus erfolgreich vollbracht. Die Lichter sind aus. Die stehen teilweise noch rum und überlegen sich, wo ist der letzte Schlüssel? Äh, ja, es ist charakteristisch für uns, dass man eine Story beenden muss, erst dann hat man gewonnen. Also es geht nicht immer um den Schlüssel. Es geht darum, dass man den Oscar findet, vielleicht auch das Geld, dass man einen Exorzismus vollbringt, dass man, was gibt es noch, im Steampunk, dass man die unendliche Energie findet, womit man die Welt retten kann. In der Gespenstervilla geht es um den Kampf gegen die untote Anna und dass man ihr Spiel mitmacht und man wird erst freigelassen, die Tür geht wirklich gar nicht auf, man muss anders flüchten aus dem Raum. Und erst mit Hilfe von Anna, mit dem Geist, und da geht es auch nicht um einen Schlüssel, sondern um eine ganz rudimentäre, einfache Sache, die einem merkwürdig erscheint in dem Moment, aber wenn man das richtig macht, wird man befreit.
0: Wo wir gerade schon mal bei der Geisterwähler sind, ähm, irgendwo auf der Homepage oder in einem Interview habe ich mal gelesen, dass du also auch ein großer Fan davon bist, nicht mit, mit Horror- und, und Angstzuständen zu arbeiten, um Leute zu, zu Jumpscares zu führen, sondern die ganz subtil eingebaut sind an Ecken oder vielleicht auch in Themen, wo man eben diesen Jumpscare nicht erwartet. Kannst du mal ein, ein Beispiel nennen, ohne zu viel zu spoilern, entweder in der Geistervilla, oder aber in einem anderen Raum, wo ihr, das, wo ihr mit diesen Jumpscares arbeitet, mit Sachen, die der Spieler, die Spielerin nicht erwartet?
1: Also es gibt ja Jumpscares, ähm, es gibt Cheap Thrills, also billige Jumpscare, man macht was und dann geht ein Licht aus. Das, das ist für mich kein Jumpscare. Ein Jumpscare muss geschichtsgebunden sein, also wirklich mit der Story zusammenhängen. In der Gespenstervilla ist es so, dass man ja die ganze Zeit nur ähm, Eindrücke bekommt, dass dort irgendwas nicht stimmt, dass hier vielleicht was rumspukt, rumgeistert, bis zu einem bestimmten Moment, wo viele Ereignisse zusammenklatschen, äh, zusammenkommen und mehrere Dinge im Raum sich verändern. Das heißt, akustisch, ähm, visuell, gefühlt auch, also es passieren auch Dinge wie zum Beispiel der Boden wackelt, ähm, und auch reaktiv. Das heißt, der Raum merkt dann, dass die Spieler auf einen Jumpscare reagiert haben, woanders hingehen. Und dort geht es weiter. Der Raum verfolgt einen, weil wir wissen, dass die Spieler weitergegangen sind. Und dort passiert natürlich auch was Unerwartetes. Das heißt, nicht einfach nur Licht aus, Licht an, sondern der Raum gibt eine Anzahl oder eine Reihe von Jumpscares da, die zum Spielgeschehen passen. Oder es passiert was im Kloster. Du denkst, Schafft. Das vergehen drei Sekunden und dann fällt wieder was von, von der Wand. Just wenn man denkt, das ist vorbei und dieser zweite kleine Jumpscare sorgt dafür, dass Leute schreiend aus dem Baum laufen. Mit einfachen Mitteln, aber unerwartet.
0: Jetzt hast du eben schon mal angeteasert eins von den beiden Projekten, die jetzt gerade in der Mache sind. Eins von ja. den beiden ist der Geist des Samurai. Ich habe mich da so ein bisschen ja schlau gemacht. Äh, ihr habt da eine Kooperation mit einem Spieledesigner in Osaka. Ähm, kannst du mal so in Einzel Sätzen erklären, wie sich so die Zusammenarbeit darstellt?
1: Mein äh, vertrauter Freund und Confidant, der bereits mitgewirkt hat hier bei unseren Räumen und einiges äh, mit mir technisch optimiert hat, also die Räume einfach schöner gemacht hat mit der Zeit, ist jemand, der äh, sehr viel reist und auch durch die Welt kommt. Ähm, er hat in Osaka zusammen mit den Jungs, die dort äh, eines der vielleicht besten Escape Rooms haben, äh, den äh, The Dame and the Diamond mitgebaut, mit konzipiert, geschrieben, also wirklich die komplette Software, alles selbst entwickelt. Und ähm, bei diesem Raum äh, haben sie was unglaublich Schönes gemacht. Die haben mit wenig Raum viel geschafft. Ich will da auch nicht zu so viel verraten, aber... Man fängt erstmal in, einem, äh, in einer ein an, also in einem Büro. Dann geht man durch eine Tür, gelangt in ein altmodisches Auto und dann fährt man das Auto. Also man sieht, das ist ein altes Auto, welches sie zusammengeschnitten haben. Dann fährt man erstmal, spürt auch, dass man sich bewegt, dann kommt man an, steigt aus und ist auf einmal durch dieselbe Tür, durch, durch, durch die man gekommen ist ins Auto, ist man auf einmal in einem ganz anderen Raum. Und das passiert nämlich so, dass man das gesamte Auto wirklich bewegt, zu einem anderen Raum hin und dort steigt man aus und gelangt in eine nächste Stufe. Dieser äh, Freund von mir, dieser Bekannte ähm, wird natürlich mir auch in Deutschland helfen mit diesen japanischen Elementen und wir werden versuchen, dem Thema gerecht zu werden, historisch, aber auch vom Design-Element her, dass wir alles nach der Japanologie gehend ordentlich präsentieren.
0: Ja, ähm, dazu habe ich auf der Facebook-Timeline gesehen, dass ihr auch da mit Studenten der Japanologie an der Goethe-Universität zusammenarbeiten wollt. Äh, wollt, wie, noch nicht. Naja, ja, wollt. Ähm, wie wirst du da den Kontakt herstellen und wie wichtig ist es dann auch vielleicht mal, Input von außen zu bekommen, von Leuten, die vielleicht mit Escape Rooms noch gar nicht in Berührung kamen?
1: Und das ist das Schöne daran. Wir wollen eben sehr viel Input bekommen von Leuten, die sich nur mit der Thematik auskennen, also Japanologie. Und nichts von Escape Room erfahren anfangs. Also wir wollen wirklich möglichst viel erfahren und dann binden wir diese Menschen ein. Äh, eine ganz liebe g die für mich arbeitet, äh, studiert Japanologie und ist diejenige, die das Ganze leiten wird. Ähm, ich habe es schon angedroht, äh, sie wird dann zusammen mit Kommilitonen äh, zu uns rüberkommen. Wir werden in die Uni gehen, wir werden über alles sprechen und uns möglichst daraus ein Projekt machen, dass wir auch bloß keine Fehler machen.
0: Jetzt hast du eben schon mal am Anfang des Interviews angedeutet, dass es bei diesem Raum, der Geist des Samurai und auch beim nächsten dann, dass da etwas zum Einsatz kommt, was einschlagen wird wie eine Bombe. Hat mich natürlich mega neugierig gemacht. Erzähl mal ein bisschen, was es damit auf sich hat und wie es dazu kam.
1: Genau, das ist jetzt aktuell akut in der Planung. Wir haben auch schon eine Mindmap dafür erstellt, wissen auch schon in etwa, wie wir das Spiel gliedern wollen. Äh, da wird es, äh, das Thema werde ich jetzt noch nicht nennen, das halte ich noch geheim, hm? aber dann in etwa erzählen, äh, was wir versuchen damit zu bezwecken. Man hat natürlich bei Escape Rooms immer das Problem, dass äh, die Gäste sich satt spielen an dem, was man hat, ja, ob es drei Räume sind oder zehn Räume, je nachdem wie groß man so ist. Und äh, ja, dann guter Dinge weiterziehen zum nächsten Anbieter, was ja auch schön ist. Und wenn man neue Räume baut, kommen sie wieder zurück. Aber wie kann man dem Spieler ein Abenteuer bieten, welches man immer wieder spielen kann? Mhm. Und was wir jetzt vorhaben mit unserem nächsten Raum, also mit dem, der jetzt nach dem äh, Geist des Samurai kommt, ist, dass man äh, eben eine Art Schicksalsprinzip äh, einbauen. Je nachdem, welche Entscheidung man im Spiel trifft, je nachdem, welches Rätsel man auslöst, verschließen sich andere Rätsel. Teile des Raums verschließen sich, bieten sich gar nicht an, kommen gar nicht zum Tragen und werden aus dem Spiel eliminiert. Dafür kommen weitere Rätsel zustande, die sich dann präsentieren über die Story, die man bedienen kann. Jetzt kann man sich vorstellen, man kommt im ersten Raum zuerst ganz natürlich auf einen bestimmten Hinweis. Und mit diesem ersten Hinweis kommt man auf die Idee, hey, ich greife jetzt zum Hörer und rufe da mal an. Dann geht man dran bekommt einen Hinweis, löst was aus, die Tür geht irgendwann mal auf, man kommt zum zweiten Raum. Im zweiten Raum geht es weiter. Einige Elemente sind frei, andere wiederum, die geschichtsgebunden, sich, also die an der Wand stehen oder, oder als Teil des Mobiliars äh, äh, da sind, können Rätsel sein, müssen aber nicht Teil äh, der, der Gesamt, äh, des Gesamtspiels sein. Mhm. Also wenn man dann irgendwann mal nach 60 Minuten mit dem Spiel hoffentlich erfolgreich fertig ist und es geschafft hat, weiß man, dass man eigentlich nur 30 Prozent erlebt hat. Und wenn man möchte, kann man das Spiel nochmal spielen. Und je nachdem, wie man das Spiel angeht, neu angeht, wird eine komplett neue Geschichte rauskommen. Eine ganz andere Story, andere Stimmen, andere Geräusche, andere Elemente, andere Jumpscares und auch neue Rätsel. Wenn man es zum zweiten Mal durchgespielt hat, gibt es immer noch eine dritte, vielleicht noch eine vierte Variante, wie man das Spiel spielen kann. Und jedes Mal gibt es ein anderes Ende.
0: Ist das dann auch was, was dann eins zu eins mit dem gleichen Preis äh, gespielt werden kann? Oder muss man dann ja. sagen, mehr? also okay. Hm. Das,
1: äh, das ist ein Erlebnis wie jedes äh, andere Escape-Spiel, welches wir anbieten. Ähm, es wird nicht teurer, es wird nicht günstiger, es macht genauso viel Spaß wie die anderen Räume, sogar vielleicht noch mehr. Und ähm, wenn man es dann ein zweites, äh, zweites Mal spielen will, dann kostet es eben noch mal genauso viel wie das erste Mal.
0: Und äh, auch das werde ich im, im Auge behalten. Ähm, mhm. Was tut sich bei euch so in Sachen mobile Escape Rooms, also praktisch dann mal die Leute aus der Location rauszuführen? Kannst du da mal uns mal mitnehmen, was da angeboten wird bei euch, was ist geplant, wie sieht das aus?
1: Also, ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, ähm, ist auch kein neues Thema, das gibt es schon seit vielen Jahren durch unterschiedliche Anbieter. Ähm, wir haben bereits vor fünf Jahren, vor sechs Jahren äh, uns Gedanken gemacht, wie können wir das Thema Escape Rooms rausbringen aus den Räumen. Und das Thema, ähm, wie gehen wir zur Firma raus, wie bieten wir unser Konzept als, äh, als Abwandlung des Escape Rooms an. Ähm, dann kamen viele Anbieter auf den Markt, die gesagt haben, hey, ähm, lieber room betreiber wir haben da so ein Tool, wir haben eine Software, die können wir euch verkaufen und ihr könnt eure eigene Story drauf bauen und euren äh, Gästen verkaufen in eurer Stadt. Mhm. Ähm, fanden wir spannend. Und dann ging die Recherche los. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das Ganze? Und ich muss sagen, wir haben mittlerweile um die zehn Angebote bekommen. Das sind unterschiedliche Firmen aus Deutschland, aus, äh, aus Ungarn, aus, ähm, äh, aus der Niederlande. Auch mittlerweile tolle Freundschaften entstanden dadurch, auch wenn wir jetzt nicht zusammenarbeiten. Und was uns jetzt aufgefallen ist bei all diesen Angeboten, ähm, ist, dass diese Module, die angeboten werden, absoluter Quatsch sind. Die machen einfach keinen Spaß. Warum machen sie keinen Spaß? Ähm, kennst du das äh, Spiel, ähm, das wird mittlerweile weltweit angeboten, äh, Alice in Wonderland? Alice in Wonderland. Ähm, das ist eine Firma, die tatsächlich ein halbes Jahr im Voraus eine Stadt dafür ähm, akquiriert. Und ähm, das Thema ist so beliebt, dass sich hunderte von Kunden im Vorfeld das Ding buchen, ja, wie, so ein, wie so ein Konzert. Und an diesem einen Tag sieht man, jetzt, das war jetzt auch in Frankfurt vor ein paar Monaten, gehen hunderte von Menschen auf die, auf, auf die Straße raus, teilweise gekleidet als Alice in Wonderland, also der, der, der Mad Hatter oder als Alice oder als was auch immer und gehen dann quasi mit dem eigenen Handy durch die Gegend und lösen Rätsel.
0: Mhm.
1: Das Handy weiß, per Geoortung wo man sich gerade befindet, dann wird die Story erzählt, dann muss man ein Rätsel lösen, dann heißt es, okay, jetzt musst du dorthin gehen, dann läuft man, läuft man, läuft man, per Ortung ist man angekommen und dann leuchtet was auf dem Handy auf, dann muss man noch ein Rätsel lösen. An sich als Idee cool. Das ist wirklich ein nettes Konzept. Als ich das Spiel gespielt habe mit meiner Familie, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das Spiel unterbrochen nach einer halben Stunde und wäre nach Hause gefahren. Mhm. Weil es war effektiv. Ich hätte auch auf der Couch zu Hause sitzen können und diese ganzen Rätsel lösen können. Da war kein Bezug zur Stadt, da war kein Bezug zur Architektur, zu gar nichts. Also man hat wirklich nichts in der reellen Welt machen können. Sei es mit AR, also mit äh, Augmented Reality oder mit VR. Es war einfach nur, hier ist ein Spiel, lauf durch die Gegend, bist du irgendwo angekommen, kriegst du noch ein Rätsel. Also so sind leider die meisten Spiele aufgebaut. Es gibt Anbieter, auch in unserem äh, Umfeld, die das auch äh, verkaufen. Ich habe sie jetzt noch nicht getestet, deswegen weiß ich nicht, ob sie gut oder schlecht sind aber ich gehe davon aus, dass die meisten einfach nichts mit der Stadt zu tun haben. Mhm. Und ähm, deshalb bieten wir das persönlich noch nicht an, weil wir noch kein perfektes Konzept dafür gefunden haben, wie man in der Stadt Frankfurt, Mainz, Düsseldorf, Berlin ähm, Rätsel entwickelt und die Kunden, also die, die Spieler in die Stadt rausschickt, wo sie auch wirklich einen Bezug zur Stadt haben. Dass die Story ähm, von der Stadt, von der Umgebung erzählt wird, in Verbindung mit der Technik. Und da wir da noch keine Lösung gefunden haben, bieten wir es natürlich noch nicht an. Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrungen damit hast.
0: Äh, ich kann auf jeden Fall sagen, wo es hervorragend klappt, und zwar in Wenigerode bei Heart Escape. Ähm, da wird man wirklich in die Stadt, wunderschöne Altstadt geschickt, mit äh, ein paar Gegenständen, wo aber mhm. dann die, die Spieler, die Spielerinnen, mit Gewerbetreibenden sogar äh, interagieren. Äh, die sind dann auch mit eingebunden. Ich weiß nicht, ob das in Frankfurt ähm, geht oder ob da plötzlich einer von der Truppe fehlt, aber äh, das ist in weniger so liebevoll ähm, eingebunden. Ähm, das heißt Post aus der Vergangenheit und ähm, da kann man auf jeden Fall mal vielleicht mal den Kontakt herstellen, äh, die mal zu fragen, wie die das machen, weil das ist wirklich sensationell.
1: Super. Aber man bekommt ja, man muss erst mal zum Anbieter gehen. Man bekommt ein iPad, Gegenstände, Papier, und, was auch immer. Ohne
0: iPad, ohne iPad, aber man bekommt Gegenstände, ja.
1: Okay, und dann geht es in die Stadt. Ja. Ähm, hat man da auch eine Betreuerin oder Betreuer, also einen Game Master, der aktiv am Spielgeschehen Grund ist?
0: Es gibt jemanden, die dann eingreifen kann, wenn man sich mal verläuft, wenn man irgendwie dann was in Göttingen ist, <lacht> aber ja. ähm, nur im Extremfall, ansonsten ist das wirklich dann auch autark ohne, ohne Game Master.
1: Okay. Uh, uns wird es gefallen, wenn es wirklich eine Lösung gibt, die man auf seinem iPhone runterladen kann oder Android, das soll es auch geben, uh, und wirklich mit dem eigenen Gerät in die Stadt geht und absolut virtuell, voll digitalisiert spielen kann, aber dennoch das Gefühl hat, uh, man erlebt was. Es ist hm. nicht einfach nur ein Videospiel, welches man im Stehen spielt.
0: Ich habe mich dann ja durch die sozialen Netzwerke gefräst und auch dann über die, über die Homepage und natürlich mache ich mir auch dann so ein Bild davon, wie ist so die, die Preissituation, wie ist die wie ist dies, das Angebot, wie wird das gestapelt und so weiter. Äh, du hast oder ihr habt ein, ein Preismodell, dass ihr von Montags bis Donnerstags ähm, Preise anbietet, die dann für klein, die kleineren Gruppen entgegenkommen und von äh, Freitag bis Sonntag dann für größere Gruppen. Ähm, mhm. Welche Überlegung steckt ihr dahinter, das so zu staffeln?
1: Das ist nicht unüblich für unser Metier. Das machen tatsächlich sehr viele. Ich kenne room anbieter die erst ab fünf Personen anfangen. Und das auch unter der Woche. Da frage ich mich, was machen denn die kleineren Gruppen, die kleineren Familien, die zu zweit, zu dritt spielen wollen? Auch die, die vielleicht nicht so viel Geld zum Ausgeben haben, weil sie eher gerne ins Kino gehen oder vielleicht etwas mehr Essen brauchen. Deswegen bieten wir eine vergünstigte Variante an, dass man auch montags bis donnerstags als Familie abends noch mal mittags, nachmittags kommen kann und nicht gleich für vier Personen zahlen muss. Weil es gibt eben diese kleinen Gruppen und die Freiheit, zu einem anderen Zeitpunkt spielen zu können, ist natürlich gegeben. Und äh, da ja die meisten Leute freitags bis sonntags kommen äh, und Escape Room spielen, ist es ein denkbar schlechter Zeitpunkt, äh, rein wirtschaftlich gesehen, dass an einem Wochenende zu machen, weshalb wir es dann Montags bis Donnerstags machen. Was wir darüber hinaus anbieten, ist natürlich ein fairer Preis für Schulklassen. Da zahlen äh, natürlich die Kinder nur 15 Euro. Das ist nach wie vor, glaube ich, auf dem Markt äh, eines der günstigsten Preise oder Angebote. Und die Lehrer spielen kostenfrei. Denn was kann der Lehrer dafür, dass er mit seinen Kindern rausgehen und eines Gegens spielen muss? Und äh, das finden die auch ziemlich toll, die, äh, die Lehrer. Und ähm, wir sagen sogar, hey, es muss nicht nur einer sein, ihr könnt auch zu dritt, zu viert kommen. Es kostet nicht mehr, dann sieht man auch, dass die Lehrer gleich äh, das ganze Kollegium teilweise mitbringen und dann mitspielen mit den Kindern. Wir finden es toll und ähm, ob es 15 Euro mehr oder weniger sind, spielt es keine Rolle.
0: Du sagtest gerade, ähm, das ist für Schulklassen, ähm, der Lehrer spielt dann kostenlos. Mhm. Kann man aus Anbietersicht nachhalten, wie viele dann aus so einem Angebot heraus wiederkommen und dann den vollen Preis zahlen?
1: Viele. Also die, die Lehrer, die fühlen sich so geschmeichelt, dass sie dabei sein durften und auch mitspielen durften. Die kommen tatsächlich nochmal mit ihrer Familie, mit Freunden. Teilweise machen sie so ein kleines Firmen-Event raus, dann kommt das ganze Kollegium und spielt nochmal heimlich abends, ja, wo es der, wo es der Chef nicht mitbekommt. Ähm, Passiert ziemlich oft, ja. Wir haben auch ganz oft, dass die Kinder bei uns gespielt haben und dann nochmal mit ihren Familien und Freunden kommen. Also es ist wirklich eine tolle Werbung auch für unser Betrieb.
0: Ja. Ähm, wo du jetzt gerade mal so auf die, auf die Preise, auf die Preisgestaltung äh, geschaut hast, sagst mhm. du es ist eigentlich nicht unüblich, unser Metier. Das heißt, du hast auch schon Austausch mit anderen Anbietern. Ähm, wenn du jetzt mal so die Escape-Szene in Frankfurt beschreibst, so das Miteinander oder so allgemein auch der Bereich um Frankfurt herum. Wie würdest du es beschreiben? Ist das ein positives Miteinander? Tauscht man sich aus? Wurschtelt jeder für sich? Ein positives. Ja.
1: Definitiv ein positives. Ähm, man hat auch gemerkt, erst durch Corona ähm, wurde einem immer mehr und mehr klar, dass wir im selben Boot sitzen. Dass wir alle dieselben Probleme, dieselben Sorgen haben. Ähm, dasselbe Schicksal erlebt haben. Dass es uns schlecht ging. Wir durften einfach gar nicht mehr aufmachen bei Corona und ähm, wir haben während der Corona-Zeit mit einem anderen Betrieb in Deutschland gearbeitet und noch einem anderen aus Tschechien, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau in welchem Land. Ähm, zu diesem Zeitpunkt haben wir virtuelle Escape-Rooms angeboten. Das heißt, die Kunden haben zu Hause gehabt und haben einen Game Master durch den Raum mit einer Kamera auf der Stirn. Ähm, äh, Kommandos gegeben, ja geh dorthin, mach die Kiste auf, mach dort eine Karte rein, gib folgende Zahl ein und da hat man auch mit anderen Betrieben, die man vorher nicht kannte, äh, kooperiert. Äh, man hat sich teilweise, wenn man ausgebucht war, hat man die Kunden weitergegeben an den Nächsten in der Stadt. Ähm, wir konkurrieren zwar miteinander, aber es ist trotzdem ein nettes Miteinander. Erst vor einer Stunde hatte ich äh, eine Gruppe hier, die haben sich entschuldigt, weil sie zu spät waren, ähm, wir haben gesagt, ja, kein Problem. Ähm, aber welche Gruppe seid ihr denn eigentlich? Ja, wir spielen den und den Raum. Ähm, dann bin ich von hinten rausgesprungen äh, an meinen Game Master vorbei und habe gesagt, äh, ihr seid hier falsch, ihr müsst zu dem und dem. Das ist fünf kilometer weiter, äh, schnell, schnell. Und äh, dann habe ich meinem Game Master gesagt, hier, ruft da mal an und sag denen, dass, dass ihre Kunden bei uns sind. Dasselbe passiert auch bei uns. Unsere Kunden landen. Äh, auch bei einem anderen Anbieter in Frankfurt, da wird auch nett gesagt, hier, ihr seid beim Falschen, geht mal rüber zum Nächsten. Wir haben unsere Weihnachtsfeier bei Escape Events gemacht, ähm, hier in Frankfurt. ist auch ein ganz lieber Mensch, der Inhaber und auch mittlerweile ein Freund, könnte man sagen, ähm, da auch nichts zahlen müssen äh, mit der Prämisse, hey, dürfen wir auch mal bei euch spielen. Wir würden das auch gerne machen. Dann haben wir gesagt, auch ganz klar, natürlich. Also ist, man ist befreundet, man kennt sich, man unterstützt sich gegenseitig, wenn man kann und ähm, der Markt ist groß genug. Äh,
0: ganz kurz mal zwischendurch, der Kollege von Escape Events, ist das der mit dem Siedler von Katar? Hakan. Ja. Ah,
1: okay, ja. Es sind, ich glaube, es sind zwei Chefs, äh, aber ich persönlich kenne den Hakan.
0: Hm. Habe ich auf meiner Liste, war ich auch ein großer... Äh, Brettspiel-Fan bin, deswegen den äh, packe ich mir auch noch fürs Interview. Ähm, Unbedingt. Ja. Äh, jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt auch in den, in den Zeiten des Lockdowns auch diese Remote Escape Games ähm, angeboten. Wie kannst du dir erklären, dass das praktisch so, so bundesweit gar nicht so auf dem, auf dem Trapez war? Man hat ja dann gerade in der Zeit so 66 Minuten in Neuwied, Harz Escape, Lock in Lockout oder Keytown, Lautern. die hatten ja auch so, ein, so einen Zusammenschluss von diesen Anbietern, die eben diese Remote Escape Games anboten. Ähm, wie, woran machst du fest, dass so diese Frankfurter Szene und um Frankfurt herum äh, so, so underrated
1: ist? Gute Frage. Was meinst du mit underrated, genau?
0: Also so, so wenn ich jetzt mal frage, so, unter den Enthusiasten, was, was sind so die, die Top Ten Räume, die du die du gespielt hast? Ähm, da kommt nie so aus dem Raum Frankfurt und Umgebung, dass man sagt: okay Mensch, der, den musst du mal spielen. Diese, diese, diese Nennung von Must-Play-Räumen, das kommt aus dem Bereich eher selten. Entweder haben die da nicht gespielt oder wie auch immer.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich ich habe es bisher so erlebt, dass, dass ich grundsätzlich dorthin fahre, also in Städten Escape-Um spiele, wo mir die Themen gefallen ähm, vielleicht müssen wir daran arbeiten, dass wir einfach interessante Themen anbieten, die auch die Kundschaft nach Frankfurt lockt. Äh, also eben nicht mehr dieses 0815, sondern auch mal Themen, die ein bisschen anders sind. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, eben eine ganz andere Schiene zu fahren, auch mit diesem ähm, Geist des Samurai. Das gibt es einfach nicht. Ähm, in der Regel wage ich zu behaupten, ein Escape-Room-Betreiber, der ähm, neue Räume baut, wird in der Regel sich denken, hey, ich ich baue jetzt ein Escape Room. Ich will kapitalisieren, ich will Geld verdienen, ich will die Investition wieder reinholen über so und so viele Jahre. Also baue ich lieber ein Escape Room, der sicher ist. Also das Amazon-Prinzip, Netflix-Prinzip. Wir bringen Filme, Serien raus, die die Leute auch gucken werden und wollen jetzt nicht, dass das Rad nur erfinden. Weil als Escape Room-Betreiber stellt man sich wahrscheinlich die Frage: Wird sich dieser Raum verkaufen, ähm, wenn die Leute mit dem Thema nichts anfangen können, ähm, wenn es zu exotisch ist, zu, zu fremd? Werden die Kunden auch den Raum buchen? Das ist die Frage, die man sich stellt. Ne? Und ähm, die Frage haben wir uns auch gestellt mit dem Geist des Samurai. Ähm, ist es ein Thema, was die Leute spannend äh, finden? Also die, die Standardkunden, die zu uns kommen. Können wir Leute aus anderen Städten locken mit unserem neuen Escape Room? Das wird sich noch zeigen.
0: Jetzt haben wir schon mal gesagt, der Geist des Samurai und dann dieser Raum mit den Gewissensfragen oder Schicksalsentscheidungen sind ja zwei Räume, die jetzt schon mal in der Pipeline sind. Der eine mhm. mehr, der eine weniger. Gibt es Planung darüber hinaus, die du, ja. die du mal uns mal nennen könntest?
1: Ähm, wir bauen auf weiteren 400 Quadratmetern wenn alles gut geht, dieses Jahr eine weitere Freizeitaktivität äh, auf. Es hat Elemente von Escape Rooms, hat, äh, ist aber nicht zwangsläufig damit verbunden. Das heißt, äh, wir bieten einfach ein weiteres Modell an, damit Leute in ihrer Freizeit Spaß haben können.
0: Ich werde jetzt mal nicht nachfragen, sondern wir sind mal gespannt, was da noch kommt. Aber 400 Quadratmeter, das wird ja auch schon ein Trümmer. Und wenn du sagst, hat was mit Escape Elementen zu tun, geht das dann so in die Richtung... Ah äh, nee, ich wollte ja nicht nachfragen. Okay.
1: Also es geht, es geht auf jeden Fall in Richtung Teamwork. Das ist das Wichtige, dass man zusammen Spaß hat, unbeschwert, ähm, ohne Frust, ohne Stress, dass man einfach die Außenwelt vergisst und für eine Stunde oder zwei einfach gemeinschaftlich in Betreuung durch einen schlauen, lustigen, ambitionierten G-Master seine Zeit bei uns verlebt, hinterher weggeht und sagt, Mensch, das waren ein bis zwei Stunden, die ich auf jeden Fall noch mal haben will. Und ähm, das Konzept gibt es ein Stück weit schon auf dem Markt, aber nicht in der Form, wie wir es rausbringen wollen. Du, aber 400 Quadratmeter, 400 Quadratmeter sind ja nicht groß. Ähm, wir haben ja erst heute ein Angebot bekommen. von. Äh, es gibt tatsächlich Makler, die mittlerweile aktiv Escape Roomer anschreiben. Ähm, die Mail war in etwa, hi, wir sind die Immobilienfirma XY. Ähm, wir haben ein Brainstorming gemacht, haben euch gefunden, ihr seid cool, ähm, tolle Räume etc. Wir haben da eine Immobilie in der Stadt, habt ihr Interesse. Also es gibt wirklich gezielte Anfragen durch Immobilienbesitzer äh, und Makler, die das Konzept so spannend finden und verstanden haben, dass sie sich denken, das ist ein vielversprechendes Produkt. Wir sprechen jetzt bewusst die Firma an, weil wir sonst niemanden, äh, wir uns niemanden vorstellen können in dieser Immobilie, als ein Escape-Room-Betreiber. Doch das Angebot war leider nur für 200 Quadratmeter. Da habe ich natürlich zurückgeschrieben, hey, cool, schön. aber damit können wir nichts anfangen. Es geht mittlerweile, wenn du ein Escape-Room aufbaust, brauchst du Vielfalt. Du brauchst 5, 6, 7, 8, 10 Räume, brauchst du, damit sich das lohnt.
0: Aber prüft denn diese Immobilienfirma vorher auch dann, ob in dem Objekt überhaupt dann ein Betrieb wie ein Escape-Room planungsrechtlich angesiedelt werden darf?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, äh, ob Sie sich das Thema Bauamt äh, genau unter die Lupe genommen haben, das wage ich zu bezweifeln, denn das ist ein ganz spezielles Thema. Ähm, Soweit ist es jetzt nicht gekommen in diesem Falle, aber wenn es interessant wäre, würden wir natürlich erstmal fragen.
0: Wie ist das eigentlich jetzt, wo du so viel äh, am Hut hast mit, mit neuen Konzepten, dann äh, hast du gesagt, so nach und nach wollt ihr auch dann euren, eure bestehenden Räume äh, modernisieren. Bleibt da noch Zeit für dich selbst zu spielen?
1: Auch ich habe hin und wieder Freizeit. Wir haben jetzt, ähm, wir, wir sind sehr stark expandiert die letzten Monate. Wir haben auch neues Personal eingestellt einen neuen Leiter gefunden, äh, unsere, unser G-Master-Team verdoppelt. Da kommen immer mehr Experten rein, Leute, die ein Stück weit meine Aufgaben übernehmen. Gott sei Dank.
0: Ja, denn ja. ich frage nicht ohne Grund, äh, die letzte Frage des Interviews ist immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, dieser Escape Room hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Oh, da habe ich mich gar nicht vorbereitet. Oh. Ich habe einen Raum in Düsseldorf gespielt. Aber ich weiß nicht mehr, ähm, wie dieser Raum hieß. Das war auf jeden Fall ein Raum in Düsseldorf. Das war ein Horrorraum. Und da war auf jeden Fall eine sehr talentierte g die umhergeschlichen ist als äh, Untote. Und uns immer wieder erschreckt hat. Also das ging wirklich wie ein Film durch die unterschiedlichen Räume. Dann wurde die Tür zugeknallt. Äh, dann hat man an den, äh, an den Fenstern äh, gerattelt und äh, uns immer wieder Sachen entgegengeworfen. Und, ähm, aber wie der Raum genau hieß, weiß ich jetzt nicht. Tut mir leid.
0: Das dürfte Poltergeist gewesen sein bei The Code. Ja,
1: Angels. Poltergeist, genau. Das war bisher mein Lieblingsraum. Ja. In Deutschland.
0: Hat uns auch einiges an Nerven gekostet, äh, aber hat Laune gemacht. Also von daher äh, ist gerne notiert. Äh, Porter Greis bei the Code Agency. Haben auch noch einige andere gute Trümmer im, im äh, Portfolio. Äh, damit sind wir auch schon beim Schluss des Interviews. Ich darf mich herzlich bedanken bei dir, dass du die Zeit genommen hast. Das war wirklich unfassbar spannend, diese verschiedenen neuen Gesichtspunkte mal auf die auf die Szene mal von dir. Okay. Ähm, wahrzunehmen. Ähm, wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Gute, viel Erfolg und wir werden uns sicherlich nochmal wiedersehen, denn ich weiß, dass du ja auch federführend bist bei Exit äh, Experience in Mainz. Richtig. ja Und ich habe da schon auf die Homepage geguckt mit äh, Wonka und so weiter. Sensationell, das ist mir sofort <lacht> die ersten zehn Fragen eingefallen. Da freue ich mich schon drauf, aber für heute erstmal vielen Dank, wünsche dir noch einen schönen Abend und wir sehen und hören uns.
1: Vielen Dank auch meinerseits nochmal.
0: Ciao.